0: Kirjoitusten pauloissa kausi kaksi alkoi. Siinä on opettamassa Iida Halme, Pietarin kirjeitä. Iidon kanssa ei ole nyt erikseen tehty haastattelua tätä varten, mutta hänestä löytyy jo tehty haastattelu ja se on nyt mahdollista kuunnella tässä. Tämä on haastattelun osa Minustako raamattu opettaja juttusarjaa ja se on aikaisemmin ilmestynyt Radio Deillä raamattuavain kun Iida on käynyt Pietarin kirjeet läpi, jatkaa Mikko opetusta taas. Meillä on täällä studiossa, tai niin no, eihän tää ole mikään studio, tämä on toimistotila, joka on kaikuu, mutta ehkä tulevaisuudessa studiossa. Mutta täällä on paikan päällä Iida Halme, tervetuloa. Kiitos. Iida, lyhyesti, kolmella sanalla, mitä raamattu sulle merkitsee?
1: Raamattu on elämän leipää ja valo.
0: Ja sitten lähdetäänkin eteenpäin, eli mikä on sun työnkuva tällä hetkellä?
1: Mun työnkuvan varmaan niin kuin ykkösjuttu on juniorityö, lapsityö, etelä saimaan kansanlähetyksessä. Ja sen lisäksi on kansanlähetysopistolla, kansliassa ja, ja opetustehtävissä aina tarpeen mukaan.
0: Eli oot sijaistamassa täällä vähän niin tällä hetkellä? Kyllä. Sun tulee aika... Moiset matkat, kun sä Lappeenrannasta käsin käyttää täällä ryttyläs.
1: Joo, se on semmoinen aamun virkeä kolmen tunnin reissu, kun lähtee Ryttylään ajelemaan tai junailemaan, mutta siinä toisaalta sitten ajatukset siirtyy sieltä kodista hyvin töihin matkan aikana.
0: Ja jonkunnäköinen matka on myös täytynyt olla se, että sä oot nykyään raamattu opettaja ja mistä kaikki tämä lähti liikkeelle? Onko se sieltä ensimmäisiä noita kun olet isosen alun riparilla. Mun täytyy sanoa, että koska mä, mä muistan ensimmäisen kerran Iidan isoskoulutuksesta, koska mä olin kirjoittanut hänen paperiinsa, hänen nimensä väärin, yhdellä Iillä. Pahamoka,
1: pahamoka. paha, muka, ja,
0: paha muka. joudun käydä tulostamassa uudestaan. Mutta onko sulla sieltäkö se on lähtenyt tämä raamattuopettaminen vai mistä sulla on lähtenyt liikkeelle?
1: No se voi hyvinkin olla, että se on lähtenyt kansanlähetyksen isoskoulutuksesta liikkeelle. Mun tausta on semmoinen, että tuli vähän niin kuin pystymetsästä uskoon kansanlähetyksen riparilla, ja sen jälkeen jäin tiiviisti mukaan kansanlähetyksen nuorisotyöhön niin siellä Lappeenrannassa kuin sit täällä Ryttylässä. Ja jotenkin silloin nuorena Jumala puhuu paljon täällä, varsinkin Ryttylässä, että et Jumala kutsuu nuoria valtakuntansa työhön, ja Jumala haluaa käyttää nuoria. Ja, ja sit myös lähetyskäskyä painotettiin aika paljon meillä opetuksessa, ja jotenkin tuli sellainen niin vahva, vahva viesti, että jokaisella on oma paikka Jumalan valtakunnassa, ja, ja sitä lähdin sitten etsimään ja kyselemään, että mikä se oma paikka voisi olla. Niinpä sitten vaikkapa riiparilla isosena tai, tai siellä Lappeenrannassa meidän nuorten porukassa sain erilaisia vastuutehtäviä ja kokeillaan, että olisiko vessan peseminen se oma juttu, Olisiko ehkä kahvilan pyörittäminen oma juttu tai tai voisiko pitää jotain hartauksia tai pieniä raamattuopetuksia. Jotenkin koin aika mielekkään ne kaikki tehtävät, mitä minulle tarjottiin, mutta sitten se raamatun opettaminen tuntui ihan yhtä luontaiselta kuin moni muu juttu. ja Varmaan sitä sitten pikkuhiljaa ajautui enemmän ja enemmän opettamaan ja vähemmän sinne kahvinkeittoon.
0: Eli ihan ensimmäiset kerrat oli tällaisia hartauksia pitämistä ja muuta, lyhyttä settiä, jos näin voi sanoa.
1: Joo, kyllä. Triparilla pidettiin hartauksia, tai, tai meillä nuorten illoissakin oli tapana, että jos halusi, niin sai pitää pienen hartauden.
0: No, minkälaisia ne ensimmäiset kerrat oli sulle? Oliko ne ihan rohkaisevia vai oliko sulla mielimaassa, miten tämä meni näinkin?
1: Ne oli, oli aika rohkaisevia. Jotenkin... Silloin nuorena tuli luettua aika paljon raamattua ja tuntui, että raamattu puhu ja Jumala puhu koko ajan. Ja sitten oli helppo jakaa siitä, mitä oli itse saanut.
0: Oliko siinä kyse nimenomaan niin tästä, että kun sä luit raamattua, niin se sait siitä rohkaisua vai oliko sulla jotain ulkopuolisia joita siinä?
1: Sekä että. Et, et toki niin piti olla jotain, mitä jakaa toisille, että et se tuli sieltä raamatusta, mutta sitten toisaalta oma nuorisotyöntekijän esimerkiksi antoi meille paljon vastuuta ja niin tavallaan tarjoutui niitä mahdollisuuksia koetella omia siipiä.
0: Mm. Oliko teillä joku palaute- kierros siinä, että millä tavalla sait palautetta siitä?
1: No ei me mitään semmoista purkukeskustelua käyty, mutta mut jotenkin se yleinen vastaanotto oli semmoinen hyvä. Ja toisaalta siinä tutussa porukassa oli, oli semmoinen niin tavalla avoin se ilmapiiri. Että kyllä sieltä sitten heitettiin mät ja, kanamun, ja jos tilanne niin vaati.
0: Kuulostaa hyvältä tämä mätien kananmunien heittäminen. Pitäisikö sitä vielä nykyäänkin harrastaa, että saisi vähän rohkaisua <laughs> opetuksia?
1: Joo, se voisi olla aika, aika hauska, kun tuolla Montsarissakin pisteltäisiin kananmunia kehiin, jos, jos ei oikein miellytäisi se, mitä just kuultiin.
0: Niin, ehkä tässä nyt oli vertauskuvasta kuitenkin kyse. Mutta tota, missä vaiheessa sulla lähti sitten tämä asian niin sanotusti aikuistumaan?
1: Mä aika monta vuotta olin isosena ja... Ja siellä niin kuin, oli ne tietyt raamatturyhmät mitä vedettiin, tai, tai hartaudet. Ja, ja sit silloin tällöin pääsin opettamaan meidän omassa nuorten illassa. Ja sitten oikeastaan lukion jälkeen varmaan käänteen tekevä vaihe oli se, kun tulin opiskelemaan Ryttylään kansanlähetysopistolle. Ja mulla oli oma aikomus tulla raamattulinjalle opiskelemaan, että oppisin paremmin tunteen raamatun. Mutta niin siinä vaan kävi, että minut kutsuttiin nuorisotyölinjalle opiskelemaan, ja nuorisotyölinjalla avautui taas niinku uudenlaisia mahdollisuuksia kantaa vastuuta Jumalan valtakunnassa. Muun muassa päästiin opettaa raamattua nuorille, paitsi täällä Ryttylässä, niin pitkin Suomen maata. Ja tavallaan siitä, siitä se prosessi varmaan sit lähti syvenee, että no mitä sitten tämän Ryttylä-vaiheen jälkeen, että mikä, mikä minusta tulee oikeasti isona. Ja laitoin hakupapereita vähän eri yliopistoihin opetusalalle, ja biologian alalle ja sitten myös teologiseen tiedekuntaan. Ja, ja niin siinä kävi, että ovet aukesi sinne teologiseen. Ja sitten taas siellä opiskellessa piti pohtia uudestaan, että mikä minusta tämän jälkeen tulee isona, kun olen teologian maisteri.
0: Pakko palata vähän taaksepäin. Siis sä olit jo ilmoittautunut kansanlähetysopiston raamattu linjalle. Se on totta. Okei, ymmärsin oikein siis. Ja sitten sut kutsuttiin, että tulisitko sittenkin... Nuorisotyön linjalla.
1: Kyllä, siinä kävi just näin.
0: Kuka se kutsuja oli?
1: Se oli tämmöinen Mikko Tiira-niminen henkilö.
0: Elikkä linjan vastaava henkilökohtaisesti kutsut?
1: Kyllä, joo.
0: Mikä sun oma fiilis oli, kun sut kutsuttiin yhdeltä linjalta pois toiselle linjalle?
1: Mulle se nuorisotyölinja tuntui jotenkin sellaiselta pelottavalta ennen tätä kutsua. Ajattelin, että sinne pääsee sellaiset vähän erilaiset ja paremmat kristityt, jotka ihan oikeasti pystyvät tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Mutta kun sitten linja vastaava oikein erikseen pyysi, että voisitko Iida tulla, että jotenkin tavallaan viesti oli se, että sinussa voisi olla potentiaalia Jumalan valtakunnassa, niin uskalsin sitten lähteä ja se oli ehkä aluksi vähän jännittävää, mutta lopulta osoittautui innostavaksi. Opiskelupaikaksi.
0: Jännitys. Siitä voidaankin puhua heti seuraavaksi. Millä tavalla sitten kun sä lähdit pitämään ihan ensimmäisiä pidempiä opetuksia, jos varmaan jossain vaiheessa kun olit jo teologisessa ollut opiskelemassa, niin missä muuten olit pitämässä ed- ensimmäistä kertaa pidempiä raamattoopetuksia, muistatko?
1: Veikkaan, että Helsingin kansanlähetyksen nuorten illoissa on opettanut. Tai sitten täällä Ryttyläs nuorten leireillä opiskeluaikana.
0: Mikä oli sun oma jännitys? Ootko sä luonnostas rohkea vai jännittäjä vai ujo vai?
1: Mä oon luonnostani aika ujo ja, ja jännittäjä. Et toisaalta niin tykkään esiintymisestä tosi paljon, mutta tämmönen opettaminen ja julkisesti puhuminen on aina jännittävää.
0: Millä tavalla sä pääsit itse sen jännityksen yli? Mitä sä sanoisit sellaiselle henkilölle, jolla on palo, opettamiseen, mutta se kokee hirveän jännittävänä sen, että joutuu menemään puolivieraiden ihmisten eteen, tai vielä pahempaa tuttujen eteen.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Tata, varmaan se, että et, et kun me kaikki ollaan ihan tavallaan samanlaisia, tavallisia ihmisiä, että et se, joka opettaa raamattua, niin se ei ole mitenkään ihmeellisempi tapaus, tai on kuullut, että et lähetystyöntekijätkin on ihan tavallisia ihmisiä, jotka on Jumalan käytössä, ja, ja näin tavallaan me, me voidaan niinku Tietysti mielessä asettuu samalle viivalle, että et me ollaan siinä yhdessä Jumalan sanan äärellä, yhdessä sitä lukemassa ja tutkimassa ja siitä oppimassa. Ja, ja niinpä tavallaan ei tarvitse pelätä, että on jossain suuressa korkeassa istuimessa muiden yläpuolella, kun opettaa raamattua, vaan vaan enemmän niin lähtee vertaisoppimisen näkökulmasta itse opettaa.
0: No niin, nyt varmaan kuuluu tämä Sadekkin ulkopuolelta tänne mikrofoneihin. saat valmistunut teologian maisteriksi. Joo. Minkälaiset tulevaisuuden kuvat sulla itsellä oli henkilökohtaisesti siinä vaiheessa?
1: No, työllistymisen suhteen oli aika epävarmat näkymät. Et ei ollut tiedossa mitään tiettyä työpaikkaa tai tehtävää, mikä odottaisi valmistumisen jälkeen, vaan, vaan tavallaan se on ollut aina, aina suuri kysymysmerkki, että mitä seuraavan mutkan takaa ilmestyy. Toisaalta minulla oli, oli myös... Jossain määrin valosa olo tai semmoinen toiveikas olo, kun on ollut paljon Priskilla ry-toiminnassa mukana, mikä on tämmöinen naisteologien oma yhdistys. Ja siellä on kuullut monenlaisia tarinoita, kuinka Jumala on nimenomaan naisteologeja kutsunut just oikealla hetkellä, tavallaan omaan elämäntilanteeseen sopivalla hetkellä, töihin johonkin tosi mielekkääseen paikkaan.
0: Kerropa vähän siitä Priskillasta. Kaikki ei välttämättä tiedä siitä, että mikä se on, minkä takia on Priskilla olemassa ja m- mitä, mitä Priskilla tekee.
1: Priskilla on ollut olemassa nyt noin 20 vuotta. Sen on perustanut joukko naisteologeja, jotka oli tavallaan vähän turhautuneita ja vähän pettyneitä siihen, että heille ei näyttänyt naisteologeina löytyvän työpaikkaa Suomen maassa. Ja niin he tavallaan yhdisti voimansa ja ryhtyi yhdessä yhdessä taistelemaan naisteologien asialla. Ja niinpä sitten voi olla tiettyjen herätysliikejärjestöjen esimerkiksi johdossa ollaan herätty paremmin huomaamaan, että Naisteologeille on oma paikkansa tässä Jumalan valtakunnassa ja myös heille pitäisi löytää niitä tehtäviä järjestön sisällä.
0: Minkälaista tukea Priskilan toiminnassa saa sitten naiset, jotka esimerkiksi haluaisivat palvella omassa lähetysjärjestössä vaikkapa opettajana, mutta sitä omaa paikkaa ei löydy sitten?
1: Riskillassa on varmaan se vertaistuki, niin kuin kaikista tärkein juttu, mitä saa. Että et siellä on monenikäisiä, monenlaisella kokemuksella varustettuja naisteologeja, jotka on, on niin nähnyt työelämää ja osaa vastata, vasta opiskelemassa, osaa ollut pitkään töissä ja, ja tavallaan se, että saadaan jakaa kokemuksia, niin, niin se on semmoinen kantava voima.
0: Eli jos et ole löytänyt omaa paikkaasi vaikka olisitkin löytänyt oman paikkasi, niin priskillä voi olla juuri sinulle se oikea paikka hakea vertaistukea. Kyllä. Nyt kun hypätään taas takaisin siihen, että sä valmistuit teologisesta ja se oman paikan löytäminen oli hakusessa, mutta tällä hetkellä sulla on oma paikka jossain määrin ainakin, eli sä opetat junioreita ja jossain aikuisten jutuissa olet opettamassa mukana, niin millä tavalla sä koet erilaisena sen, kun sä opetat junnuille ja aikuisille? Niissähän on varmasti tyyli hyvin eri.
1: Joo, tyyli on, on eri. Voisi sanoa, että junnuille mennään aika perus, perusjuttujen äärellä ja ei voida kauhean niin korkealentoista teologiaa lähteä harjoittamaan. Me ei puhuta siitä, että miten alkukielessä joku sana voitaisiin ymmärtää niin tai näin, vaan, vaan mennään sillä aika konkreettisella tasolla. Mutta toisaalta niissä on kyllä myös paljon samaa. Paitsi että raamaton opettajan pitää selittää raamattua, niin koen vahvasti, että hänen pitää myös innostaa ihmisiä lukemaan raamattua ja just siinä kyseisessä hetkessä kuuntelemaan sitä opetusta. Et jos meillä Junnuille on niin omat, omat kikkansa siitä, kuinka, kuinka sit leikivarjolla tai jollain innostetaan heidät mukaan siihen raamattu hetkeen, niin samalla tavalla aikuisten tai opiskelijoiden keskellä meillä pitää olla niitä tavallaan ehkä sellaisia konkreettisia koukkuja, joilla huomataan, että raamatun sana koskee jokaisen elämää just nyt.
0: Millä tavalla konkreettisesti sinä innostaisit ihmisiä lukemaan raamattua?
1: No, tota, Junnuillähän me voitaisiin perustaa joku hieman raamatun lukemiskilpailu, missä sitten palkitaan tarroilla tai tikkareilla niitä, jotka edistyvät jossakin lukuhaasteessa. Ehkä aikuisille pitäisi sit enemmän, enemmän sitä painottaa, että kuinka hyvää raamatun lukeminen meille tekee, kuinka Jumala haluaa meille siinä puhua ja kuinka se on se hengellisen elämän ravinto, että tavallaan ilman, ilman sitähän me ollaan aika, aika henkihieverissä, jos ei raamatun sanaa saada aktiivisesti ja säännöllisesti nauttia.
0: Tämä on nyt tällä hetkellä tämä sun paikka, missä sä opetat. Että sä oot täällä opistolla opettamassa ja, ja sitten se junnut työssä. Mutta onko sulla jotain haaveita? Mitä sä, sä haluaisit opettaa ja missä ja millä tavalla?
1: Mulla ei ole ikinä ollut semmoista konkreettista haavetta tai näkyä, että just... Tuollaiselle paikalle haluan lähteä. Et, et jotenkin itse olen vaan kokenut, että et haluan olla mukana Jumalan valtakunnan työssä ja haluan palvella niillä lahjoilla, joita minulla on. Ja, ja sitten tavallaan tuntuu, että Jumala on sit näyttänyt aina sen paikan, mikä kuhunkin elämäntilanteeseen on sopinut. Silloin kun vaikka perhe vaatii enemmän huomiota, niin on ollut pienempiä opetusjuttuja. Ja, ja sitten kun perheessä on vähän semmoinen erilainen vaihe, niin, niin sitten... Tota, voi laittaa enemmän panoksia taas näihin töihin.
0: Niin, toi onkin muuten hyvä, toi perhe. Mitä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka on perheellinen isä tai äiti, ja on kuitenkin paloa siihen, että haluaisi kokeilla raamatun opettamista, joka vie kuitenkin paljon aikaa, niin millä tavalla sitä voi tehdä sitten vapaa-ajalla vaikka? niin kuin nyt perheellisellä olisi vapaa-aikaa?
1: No, joo. Se voi olla, että lapsi, lapsiperhe arjessa se oman ajan ja vapaa-ajan löytäminen on vähän kortilla. Et, et itsellä ainakin nämä lat, lastenhoitokysymykset on ollut sellaisia kynnys, kynnyskysymyksiä, että milloin, milloin pääsee kotonta mihinkään. Mutta, mutta tota, varmaan, niin kuin, jos haluaa, ikään kuin siinä oman toimen ohella oli sitten kotiäiti tai mikä vaan, niin opettaa raamattua, niin arvelisi, että, että sosiaalisen median kautta voisi hyvinkin. Lähtee tavoittaa kavereita tai tai sitten oman kansanlähetyspiirin kautta. Voisi kysyä sieltä paikallisilta työntekijöiltä, että voisinko tulla vetämään jotakin pienryhmää tai muuta porukkaa tänne, tulla mukaan jonkinlaiseen opetustiimiin tai mikä ikinä se kuvio siellä omassa kansanlähetyspiirissä onkaan. Ja ja tavallaan sitä kautta lähtee etsiä sitä omaa, omaa opetuspaikkaa.
0: Palataan vielä siihen, että millä tavalla sä opetat, niin mitkä on, kun sä opetat tai sä valmistelet sitä opetusta, niin mitkä on ne keinot, kun sulla on on se aihe, mitä sä tiedät, että sä tulet opettamaan, niin mistä sä henkilökohtaisesti lähdet liikkeelle sen draamatun kohdan kanssa tai aiheen?
1: Jaa, no rukous on tietysti semmoinen tärkeä aloitus. Ensin rukoillaan ja... Sitten saatan avata muistivihkon tai tietokoneeseen jonkun, jonkun tekstin käsittelyohjelman auki. Ja tavallaan lähtee sillä tyhjältä, tyhjältä sivulta liikkeelle. Sitten toki avaan sen raamatun, katson mikä nyt tämä aine, aineisto ikään kuin on, mitä käydään käsittelemään. Sitten mä tykkään lukea toisten ihmisten ajatuksia siitä. Voillaan olla että on joku kirja tai, tai netistä löytyy hyvää opetusta aiheeseen liittyen. Ja ja tavallaan sit sille tyhjälle paperille alan kasailee niitä ajatuksia, mihin, mihin tässä opetuksessa voitaisiin keskittyä.
0: Entäpäs, onko sulla koskaan perhe mukana siinä, kun sä valmistelet? Siis totta kai lapset aina tulee kysymään jotain leipä, vo, siis voita leivän päälle tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tarkoitan sitä, että käykö sä sitä aineistoa tai opetusta kotona millä tavalla läpi? Vai onko se sellainen, että sä haet sen oman rauhan? Missä sä käyt sitä vaan läpi?
1: Joo, kyllä mä aika pitkälti omassa rauhassa jossakin kammiossa sitten sitä valmistelen, että joko, joko illalla kun muut nukkuu tai, tai sitten lähden, lähden kotonta pois rauhalliseen tilaan valmistelemaan työhuoneelle tai, tai sitä rataa. Mutta toki sitten esimerkiksi kun näitä kirjoja lukee opetuksia varten, niin, niin niitä voisin kotisohvalla lueskella ja, ja ehkä sit heittää siihen perheelle joku ajatus, mikä kirjassa Kirjan äärellä heräsi mieleen ja ja, ja tavallaan voi niitä juttuja sitten työstää siinä perheen kesken myöskin.
0: Millä tavalla sä koet antoisana itsellesi sen, kun sä opetat muita?
1: Musta tuntuu, että siinä itse oppii tosi paljon, kun valmistelee opetusta. Tavallaan on pakko perehtyä siihen kyseiseen raamatun kirjaan tai aiheeseen. aika aika syvällisesti, että pystyy muille sanoa siitä yhtään mitään. Siinä siinä oppii tosi paljon, ja ja tavallaan se raamatun tuntemus syvenee itse opettaessa.
0: Aikaisemmin viittasit siihen, että mätiä kananmunia tuli, kun itse olit nuori, niin entäs aikuisena? Saatko sä palautetta, tai haluaisitko sä saada palautetta jollain tietyllä tavalla?
1: Palautteenantohan on tosi herkkä aihe, että kun tavallaan jos olet valmistellut opetuksen niin vähän jännität sen pitämistä ja, ja sitten jo se, että, että sen sai sen kasaan sen opetuksen ja sai pidettyä opetuksen, niin voi olla, että se on niinku semmoinen itselle jo voitto ja, ja voi olla, että, että sitten voi olla vaikea ottaa vastaan palautetta sen jälkeen. Aika usein se palaute, mitä saan, niin on semmoista kehuvaa ja kiittävää ja kannustavaa, että olipa hyvä opetus ja tuli uusia näkökulmia ja sitarataa. Mutta jos ihan rehellinen on, niin kyllä musta olisi kiva saada myös semmoista rakentavaa palautetta. Että et mitä tässä voisi tehdä ensi kerralla ehkä paremmin, tai vaikka jos ajattelet asiasta jotenkin toisin, niin, niin löydettäisiin uusia näkökulmia siihen aiheeseen. Eli, eli kyllä haluan kannustaa kaikkia antamaan sitä myös niinku rakentavaa palautetta rahmatun opettajille.
0: Ja meillä... Raamattua avaimien tämä tapahtuu sillä tavalla, että menee esimerkiksi avaimie.nettiin ja sieltä sitten oikeasta yläkulmasta palaute ja sieltä sitten kirjoittelee kaikessa rauhassa. Monesti jos kirjoittaa hirveän heti siinä tilanteessa, kun on kuullut jonkun asian, niin saattaa tulla se palaute. Öö, tulee tunteet siihen mukaan. Iida Halme, sua on kuultu raamattu avaimissa aikaisemmin tänä vuonna, mutta. Mitenkäs nyt tulevaisuudessa, missä sua on mahdollista kuulla, jos halu kuunnella sun raamattuopetusta?
1: Tänä syksynä mä pidän kansanlähetysopiston verkkoraamattu koulussa kurssin Luukkaan evankeliumista. Ja siinä me pari kuukautta yhdessä netin äärellä pähkäillään Luukkaan evankeliumia. Sen lisäksi mulla on sovittuna raamattu avain ekstraa jotakin juttuja nyt syksylle. En muista päivämääriä tässä kohtaa, mutta eiköhän nekin selviä. Jotakin ohjelmaprujua selvässä.
0: Eli siis netin äärellä sä oot kouluttamassa kans, Eli kotoa käsin voi opiskella ihan omalta kotisohvalta tai työpisteeltä.
1: Joo, tämä on aika upea mahdollisuus, että me voidaan, voidaan niin missä vaan opiskella raamattua. Että aina ei ole pakko matkustaa Ryttylään tai jonnekin seurakuntakodille tai lähetyskodille, vaan, vaan voidaan kotonta Tietokoneen äärellä esimerkiksi opiskella raamattua.
0: Onko se jotenkin jollain tavalla yhteisöllistä vai onko se ihan yksin puurtamista?
1: Kyllä kyllä me tehdään siitä yhteisöllinen kurssi, eli kurssin aluksi tutustutaan kavereihin ja mahdollisuuksien mukaan tavataan vaikka täällä Ryttylässä jossain vaiheessa kurssia tulla oikeasti tutuiksi toistemme kanssa. Mutta siellä netissä me kuitenkin luetaan toistemme kommentteja, keskustellaan siitä, mitä, mitä ajatuksia meille heräsi sen viikon raamatun. Tekstin äärellä.
0: Tämä on mielenkiintoista. Tämä kuulostaa siltä, että tähän liittyy Matti Skaitainen jollain tavalla, joka on aloittanut opistolla nyt uutena työntekijänä nimenomaan näitä nettikoulutuksia. Puuhailemaa. Niinku, Liittyykö tämä nyt just siihen?
1: Kyllä. Tämä on, on Mattias Kaitaisen vastuulla, tämä verkkoraamattu koulutus nyt kansanlähetysopistolla. Ja meillä on tälle syksylle tulossa monta kurssia, joista sitten itse kaahmaisin yhden, yhden vastuulleni.
0: Eli kansanlähetysopisto.fi, niin sieltä löytyy sitten varmaan tarkemmin informaatiota asiasta. Kyllä. Kiitos Iida. avaimissa kuullaan taas Iidan ääntä ja itse asiassa nyt kun lopetetaan tämä, niin Iidan kanssa vielä katsotaan, että mitä ensi vuodelle on luvassa. Kiitos Iida. Kiitoksia. Muista tilata ja seurata kirjoitusten pauloissa podcast vaikkapa useammalla podcast-alustalla, niin varmasti huomaat joka arkipäivä uuden jakson.